0: Hola a todos queridos oyentes, hoy damos comienzo con el primer episodio de este nuevo podcast. Preparad un buen café y comenzamos. Bienvenidos a Café y Música. en torno a 1798, Beethoven empezó a notar que estaba perdiendo el oído. Consultó a diversos médicos y en la primavera del año 1802, Beethoven, siguiendo las orientaciones del doctor, se retiró a la tranquila aldea de Heinrichstadt, en la que permaneció durante el espacio de un año aproximadamente. Allí compuso varias obras e incluso comenzó su tercera sinfonía atormentado por un constante zumbido en los oídos y por las consecuencias profesionales y humanas del mal, escribió un conmovedor documento a modo de testamento personal. En él confesaba que había llegado a pensar en el suicidio, pero que al final decidió seguir adelante para servir al ideal de su arte. Fechado en octubre de 1802, estamos hablando del testamento de Beethoven, cuyo texto reproducimos a continuación.
1: ...para ser leído y cumplido después de mi muerte. Octubre de 1802. Para mis hermanos Carl y Johan... ...vosotros que me tenéis por un hombre rencoroso... ...obstinado, misántropo... ...porque me hacéis pasar por tal... ...no sabéis lo injusto que sois conmigo. Desconocéis la razón secreta de lo que así os parece. Desde mi niñez, mi corazón... ...mi alma se inclinaba a ese sentimiento delicado que tiene el nombre benevolencia. Siempre se sentía dispuesto a realizar grandes obras. Pero no olvidéis que desde la edad de seis años... adolezco de un mal pernicioso... ...que la ineptitud de los médicos ha venido a agravar con el tiempo. Decepcionado de año en año en mi esperanza de haber mejorada mi salud puesto ante la perspectiva de una enfermedad crónica cuya curación exigiría años en caso de ser posible, dotado de un temperamento ardiente y activo, privado de las distracciones que ofrece la sociedad, pronto me vi obligado a retraerme, a pasar la vida alejado del mundo, como solitario. Si en ciertas ocasiones trataba de olvidar todo esto. La triste prueba, porque pasaba de la pérdida del oído, venía a recordármelo duramente. Y con todo, aún no me decidía a decir a los hombres, «¡Hablad más alto! ¡Gritad, que soy sordo!» ¡Ah! Cómo confesar la debilidad de un sentido que, en mí, habría de estar inmensamente más desarrollado que en los demás. De un sentido que había llegado a poseer antes tan perfecto como pocos músicos lo han conocido nunca. No, me era imposible. Por eso habéis de perdonarme que, como veis, me retire hoy del mundo en que tan a gusto me sentía antes. Soy tanto más sensible a mi desgracia cuando ella es causa de que todos me desconozcan. Ya no me es posible buscar un descanso en la sociedad de mis semejantes. Terminado el gozo de las conversaciones agradables y de tono elevado, se acabaron las efusiones cordiales. Completamente solo, o poco menos, no puedo frecuentar el mundo, sino en la medida que exige la absoluta necesidad. He de vivir como un proscrito. Si me acerco a un grupo, enseguida me noto presa de una angustia terrible ante el temor de verme expuesto al peligro de que se descubra mi defecto. Lo mismo sucedió durante los seis meses que he pasado en el campo. Mi médico, muy sensato, rogándome que pusiera a prueba lo menos posible mi oído, frenó en cierto modo mi inclinación personal, si bien, a impulso de mi carácter sociable, cedí algunas veces. Pero... ¡Qué humillación tan grande sentía cuando alguien, a mi lado, percibía los sonidos lejanos de una flauta sin que yo oyese nada, o el canto de un pastor sin que tampoco yo lo oyese! Semejante incidente me llevan al borde de la desesperación a punto de poner fin a mis días. El arte, nada más que el arte, me contenía. ¡Ah! Me parecía imposible abandonar este mundo antes de dar todo lo que sentía germinar en mi alma, y así vegetaba, prolongando una existencia miserable. ¿Qué miserable realmente es este cuerpo, de una sensibilidad tal que cualquier cambio un poco brusco puede hacerme pasar del mejor al peor estado de salud? Paciencia, parece que se trata de tomarte por día. Es un hecho, espero que mi resolución será duradera. Aguantaré hasta que las parcas inexorables tengan a bien cortar el hilo de mi vida. Tal vez mejore, tal vez empeore. Estoy resignado. Verme convertido en un filósofo a los 28 años no tiene maldita la gracia. Para un artista es más duro que para cualquier otro hombre. Divinidad, tú ves desde lo alto el fondo de mi alma, la conoces, sabes perfectamente que está lleno de amor a la humanidad, que la mueve el deseo de hacer bien. Oh, vosotros que leeréis algún día esto, pensad lo injusto que habéis sido conmigo y que el desgraciado se consuela al hallar a otro desgraciado como él, que, a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, se ha esforzado siempre en lograr un puesto de honor entre los artistas y las personas distinguidas. Vosotros, hermanos, si cuando yo dejé de existir vive aún el profesor Smith, rogadle en mi nombre que describan mi enfermedad y unid su dictamen a estas páginas para que, después de mi muerte, al menos me concedan los hombres su perdón. Y os nombro a los dos herederos de mi pequeña fortuna, si se le puede dar este nombre. Compartidla honradamente. Obrad siempre de acuerdo y prestaos vuestra mutua asistencia. Bien sabéis que hace tiempo os he perdonado vuestra ofensa. Deseo que vuestra vida sea más fácil, más libre de preocupaciones que la mía. Recomendad a vuestros hijos la práctica de la virtud. Solo ella, y no el dinero, puede hacernos felices. Hablo por experiencia. La virtud me ha sostenido en los momentos de mayor angustia. A ella y a mi arte se debe que no haya puesto fin a mis días con el suicidio. Adiós y amaos. Doy las gracias a todos mis amigos, especialmente al príncipe Lichnowski y al profesor Smith. Deseo que uno de vosotros conserve los instrumentos del príncipe Lichnowski, pero que este deseo no sea la causa de su una discusión. Si os pueden servir para algo más útil, vendedlos. Qué feliz me siento al pensar que, aún desde la tumba, podré seros de alguna utilidad. Estoy dispuesto. Con alegría espero la muerte. Si viene sin darme tiempo para desplegar todas mis facultades de artista, a pesar de mi triste vida, vendrá demasiado pronto para mí. Y, sin duda, desearía verla tardar. Pero también es este caso me resigno. ¿Acaso no me librará de un estado de sufrimiento interminable? Ven cuando quiera, yo saldré animosamente a tu encuentro. Adiós, y no me olvidéis por completo en la muerte. Es un deber que tenéis conmigo, porque en vida he pensado mucho en vosotros y en la manera de haceros felices. Sabedlo. Ludwig van Beethoven
0: Es interesante escuchar este testamento porque nos detalla la realidad que estaba viviendo este compositor. Hay algunos puntos que son interesantes en este texto. Beethoven no era una persona que tenía mucho apego a las cosas materiales. Durante todo el testamento hace pocas alusiones a lo material y cuando lo hace siempre procura que no haya división. Hace referencia a su pequeña fortuna, que la compartan, que honren. Ello nos puede llevar a pensar que lo que quiso hacer Beethoven en este testamento fue dejar al mundo un testimonio del dolor, de la angustia y de la soledad que tuvo que aceptar y soportar en su vida. Si tenemos en cuenta que este documento fue escrito cuando Beethoven contaba con la edad de 32 años, nos debe sorprender las referencias al suicidio, cito textualmente, gracias a ella, la virtud, y a mi arte, no acabé mi vida con el suicidio. No da pie a intenciones vagas, más bien era una realidad que él vivía cada día. Y es que Beethoven fundamentaba su desgracia y su angustia en su sordera. Esta era la causa de todos sus tormentos, que según él mismo, le dejaban solitario y le condenaron a aislarse de la sociedad y a renunciar al amor. También numerosos estudios acerca de la vida de Beethoven han dicho que este testamento es la confesión más sorprendente de la vida de Beethoven y que podría ser una especie de autojustificación con el mundo para que éste, después de su muerte, se reconciliase con él y eliminase el concepto que de él tenía como de malévolo, obstinado y misántropo. Vemos cómo Beethoven, en varias ocasiones, se dirige no a sus hermanos, sino a la humanidad en general. Beethoven, uno de los compositores más importantes de nuestra historia, supo imponerse al dolor, pues uno de los principales lemas de su vida fue «Las penas son el camino de las alegrías». Y hasta aquí el primer episodio. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado del buen aroma del café. Recordad que si tenéis algún tema que os gustaría que tratásemos podéis dejarnos un comentario. Somos Jesús Torres y Darío Pérez y esto es Café y Música. ¡Hasta la próxima!